0: 少年天子第33回。上一回我们讲到了，相亲王找皇上告状，不料却撞在了枪口上。福临言明了他对乌云珠的感情，相亲王因此却悬梁自尽了。第三章六。九月重阳，秋高气爽，白云蓝天，万里金峰。山顶的草亭是岳乐特命修建的，四柱六角，石桌石凳，下围栏杆，上盖茅草，既为今日登高所用，也算是补路修桥的善事，为行人提供方便。吕之越举杯一饮而尽，对岳乐一照杯底，笑道。下马饮君酒，问君何所知？哈哈哈哈！哈哈，乐乐大笑，跟着也干了一杯，说：“要是拿这十合宝酒为你接风洗尘，不但太减慢你笑翁，也叫人骂我寒酸。这不过是为重阳登高助兴罢了。至于接下去的两句，君言不得意，归卧南山陲。”可就更用不到我身上了。两人酒已半醺，推杯而起，不出山亭，向寺外远眺。由于天气晴好，一眼能望出二三十里。北边重峦叠嶂，沟谷纵横；南边一马平川，河流蜿蜒，一时尽收眼底。静爽的秋风涤荡胸怀，分外畅快。置身于天地间，仿佛能感到天地的抚爱，宇宙的呼吸。人变得那样渺小，无足轻重；人生变得那么短暂，转瞬即逝。心胸不由得被自然拓宽了。你不要以为，霸诸王监理六部，是我有不得意之态。岳乐远望群山，面带笑容地说：“政务繁琐庞杂，哪有诗酒烈宴轻松痛快？出了错，即使皇帝不遇深罪，自己的名望可就难保了。实在不如现今这个宗人府做宗正的官舒服。宗人府的事儿嘛，我总还懂得些，管得来。”吕志岳说。早听说霸诸王监理六部，引起朝中轩然大波。王爷首当其冲，竟能如此淡然，实在难得。倒也不是一开始就能淡然处之。乐乐虽嗜好文学，仍保持着满族人爽直的特点。初听皇上御旨，心里也不是滋味。可是仔细想想，满洲靠弓马骑射起家。战场上可以百战百胜，但有多少人识字断字、通史议政呢？我还懂汉文汉话，治理不务上绝，忙无头绪。诸王既是后辈，不学无术，多半不谙事务，弊端极多。六部乃分掌国政的衙门，岂能草率？诸王中，我年最长，辈最高，学问也数得上。我若引退，诸王也就无话可说了。吕之越心里暗暗叹道：“满洲贵胄中，如果多几个月乐，国初战乱就不至于延续十数年而不息了。”他拱手向月乐说：“为国为君，忠心耿耿，做人做到王爷这个份上，可算是不以物喜，不以己悲了。”你大概不知道吧？把诸王监理不务的由头，正是江南石旧性冤案。当真？吕知越十分惊讶。一点不错。你刚由江南来，听到什么消息？啊，这值得大书特书。江南御解之日，万民空巷，扶老携幼，前往南总督衙门外观看各家接回受冤亲友。大哭的，大笑的，这边喊，那边叫，处处轰动。诬告者都已反坐入间，顿时人心大快。被释的一名秀才，在当衙通道北向叩首，大呼“万岁万万岁”，引得其他被释者和围观者尽都叩首欢呼，声震重霄。那情景实在催人泪下。月乐乐。眼里一片喜悦，无限神往。吕之岳貌似感叹，骨子里很尖锐地说：“只凭武力或酷刑，绝难至此啊！”乐乐脸颊一抽搐，瞥了吕之岳一眼，眼睛深处亮出一丝野性的光芒，蕴含着一种抗拒和暴力。吕之岳装作没看见。遥望山川，悠然自得地说：“所以行王道者得天下长久，行霸道者得天下短促，实在是人心所向所至啊！皇上仁德，解江南狱，便是最大的安抚人心。明末人心丧尽，百姓疾苦，朝廷多行人政，能得人心。”一甜一苦，百姓岂不择甜而弃苦？乐乐点点头，表情又恢复了原有的从容。吕之月又问：“我一路北上，所过之处，各州县衙门都在筹措垦荒，说是有皇上谕旨下来，是怎么回事？”岳乐笑了。笑容中闪烁着与他年龄身份都不太相称的捉弄人的意味说：“先不说这个，还有一件大事，你可知道？小翁贵门生进宫了。你是说恶硕女儿乌云珠吧？我早已知道，三年前就入宫为相亲王妃了。离京前又听说太后认她为义女。”不不，如今他入主承乾宫，八月初册为贤妃，本月已晋为皇贵妃，年前就要行册封大礼了。吕之越目瞪口呆，半晌才说：“这怎么可能？”岳乐笑道：“难道骗你不成？你忘了我是左宗正，要论才德姿容，乌云珠堪配天子，只是……”只是那襄亲王呢？襄亲王已在七月初三去世了。啊，这怎么可以？这怎么可以？兄纳弟妇，常人亦下谢为，何况一代君主？礼义之国，同族从不婚娶，至凑之俗，岂可见于今日？看着吕之越痛心疾首的样子，岳乐抚掌大笑。这才是你们汉人的迂腐，又非同族血亲，皇上不过兄代弟娶，满洲常有之事，有何不可？唐高宗子纳父妾，唐明皇父夺子妻，反而播之诗歌，艳羡不已，足见你们汉家文人口是心非，虚伪十足。<笑>吕知越一时竟也无话可答。近两个月，皇上连下三道谕旨，要各直省都抚垦荒地、清刑狱、惩贪官。这些政事以前虽也有过谕令，如今却是赏罚分明。今后各官升迁都要考核垦荒指数，刑法案件一年不清者罢官，官吏贪赃十两以上者。上喜革职，永不续用。皇上诚然爱民勤政，其中未必没有皇贵妃的功劳。吕之岳非常认真地问：“那么西南和东海？”郑成功手下大将黄吴率众归降，郑成功兵败，官军收复舟山。李定国、孙可望奉朱由榔退守云南，洪金略、吴平两上平南。耿靖南与孔定南部将分驻四川、两广和贵州，各自划地而守，事成远围。对镇诸两处，皇上不宜再御，命剿抚并用，以抚为主。看来必有一段时日的平静。啊！吕志岳轻声的叹，双手举向天空：“老天，老天！”你总算哀怜万民，赐给太平了，二三十年的战乱涂炭呐、啊！见吕之月红了眼圈，岳乐不解的问：“小翁，你这是？”吕之月难为情的摇摇头：“老了，心肠反倒软了。王爷马背征战，重服起居，绝想不到达三十年战乱。”天下万民的残苦，但愿太平盛世早早来临吧。月乐笑道：“重阳插茱萸，你却带花，所谓老风流是也。诗曰：‘人老替花不自修，花应修上老人头。’见笑，见笑。”月乐说。国家承平有日，求贤更不可忽。是了，是了，我只顾闲扯，竟把要紧的事给忘却了。这次我北上是真正的交令了。再给你推荐三位贤士：湖北孝感熊次履，江苏昆山徐元文，浙江仁和陆建。且慢，且慢，让我记一下。他们一道走进草亭，侍从送上笔墨纸张，岳乐郑重地记下三人的姓氏籍贯。吕之岳继续说：“熊赐吕是当今难得的理学人才，治乱世、消疮痍、安民生，非儒学不可。”徐文元有宰辅之量、宰辅之才，年少英俊，前途不可限量。至于陆建，才高气豪。在江南颇负人望，此次江南御姐，他也获释，三人俱是白衣秀士，王爷不妨仔细访求。三位贤士现在何处？熊徐二位或者还在京师，陆建、草泽亡命数年，一旦遇赦，总要回故乡的，只怕他不肯应承啊。但有三顾之城。自会感动贤士，不过还有一位孝翁漏去了。谁？你？我？吕之越笑着连连摇头。贤与不贤，自己难于评说。但我这个人是绝不可做官的。你总不至于迂腐到此时周素吧？不是那个意思。吕之越静静地说。我一生只堪为宾为友，不能为奴。乐乐不觉变了脸色，有心发作，觉得不妥，想要含糊过去，又觉此人才高气傲，太不识相，有损他王爷的尊严。正踌躇间，不知从何方传来咿呀呀的奇怪声音，乐乐和吕之岳。对视一下，庭外的侍从也东张西望。不等他们交换意见，那声音猛地延长，哇哇地冲破寂静，从草亭一侧的深草树丛中飞起。婴儿的哭声，这实在太不可思议了。岳乐立刻快步走出草亭，吕之岳和侍从随他一起循声而去。草丛里露出一个。不大的木头箱子，哭声从里面冲出来，尖锐而响亮，表示着不满和伤心。打开箱子，里面竟是一对半岁左右的女婴，肤色洁白，头发乌黑，哭得声嘶力竭。吕之月惊喜异常，抢上去把两个女婴抱在怀里，用她的长袍大襟把她们包裹起来，因为两个孩子。各自带了一个绣着荷叶荷花的红肚兜，个人的左手上勒了一个小小的缀着银铃铛的银镯子。吕志月招呼侍从从石桌上铺了坐垫，把两个婴儿摆上。他们受到老人的安抚，已经不哭了，并肩躺在那里，一模一样的两双眼睛，天真的打量着吕志月。看着这位从未有过儿女的老人，心里发慌，又惊又爱，不知如何是好。月乐也走进草亭，赞叹道：“好一对孩子，父母竟忍心扔掉？看木箱上钻了许多眼子透气，倒是还想让他们活下去。”一句话提醒了吕之月，他连忙在婴儿身上寻找。果然，在红肚兜的一角翻出一张字迹潦草的纸条。念上天好生之德，大慈大悲，求恩人收养这一对无辜女婴，免入虎狼鹰鹫之口。吕之岳把字条给月乐看，兴奋地说：“老夫一世无子，不料好运当头，天送来一双女儿，定是哪家女儿生的太多。”宁死又不忍心，才出此策。好，好，老夫我谢过天地，谢过他俩的父母。他站在女婴身边，向天地和四方深深作揖。岳乐也为这奇遇高兴，笑翁，这真是天赐福分呐、啊！把这一对姐妹花带回江南，嫂夫人也要笑逐颜开了。吕知岳笑道。是啊，要把大牙笑掉。随后，他赶忙抱起孩子，说：“王爷下山吧，两个娃娃怕是饿了。”岳乐打趣地说：“才做爹爹就冷暖连心了，这也是两个娃娃的造化，遇上你这好心人，好吧，下山吧。”侍从们小心地抱着两个婴儿，簇拥着王爷和吕知越慢慢下山。途中，乐乐突然低声对吕知越耳语说：“孝翁，两个婴儿你先抱走，回京以后悄悄送我一个，好不好？”吕知越吃了一惊。短短半个时辰不到，他好像已对这两个女婴产生了父爱，而难以割舍了。他问：“为什么？”岳乐有几分。为难的小声说：“家家都有自己难念的经，你还有什么不明白？”孝翁，我重重谢你。吕之月沉吟着：“这个嘛，孝翁，就当是老友之情吧。不肯帮忙吗？”吕之月只得点点头，心下很是沮丧。岳乐非常高兴，说话声音又大了。本月中下嫁外藩的公主就要还朝，李藩院和宗人府都要忙个不可开交。你我明天就回京，也好。吕知月回答的无精打采。还有寻访陆文康的事儿，还求孝翁多多指教。回京后从速办理。几天以后，在极其隐秘的情况下。吕知越把两个女婴中的一个送给安郡王，两人在密屋中商谈了几条协定。岳乐要求吕知越绝不向任何人透露真情，将来的任何时候，吕知越名下的女儿永不进京。吕知越要求保存两个孩子的肚兜和手镯，为将来孩子寻找亲母留下证据。他们给姐妹俩取名时推敲了很久，因两个孩子。肌肤雪白莹洁，便一个取名冰月，一个取名迎川。不久，吕之岳就带着迎川南下回故乡去了。乐乐寻找陆建费了不少心力，没有得到下落，他便派专人往浙江仁和去等候了。但陆建并未离开直隶，受傅大学士夫人之托。去寻找陆建的柳同春带回了陆建给傅大学士夫妇的一封信，对邀他进京的意思表示感激，但坚决地谢绝了。信中有这样几句话：“谋昔日之师，君今日之报，前后之事既齐，彼此之心交尽。自此以后，君为西朝重臣，谋为山林济士，两无所憾。”不复相见也。傅以渐夫妇看后，叹惋不至，连着好几天都在议论。傅以渐感到一种无法言说的惆怅，素云更是呼呼的，有如所失，很长时间心里都不平静。